0: O que vocês estão jogando ultimamente? Hoje em
1: dia eu tô jogando muito um jogo de Android e iOS chamado Another Eden, que é dos meus produtores de Chrono Trigger e de Chrono Cross. Ah, foi o que saiu agora com 25 anos de Chrono Trigger, né? Isso, saiu agora a versão global pro América do Sul, né? Já tinha essa versão global pros Estados Unidos, pro país mais desenvolvido, só que agora saiu para nós também.
0: Ah, e ultimamente eu tô jogando nada. Joguei, foi a demo, né, do Final Fantasy 7, tem jogado muito É o Death Strange Até hoje eu no platinei, e Gostei muito do
1: jogo E eu quero finalizar No mínimo 100% Sim, né, O Death Stranding aí, né? Esse jogo do Kojima Foi assim, uma jogada arriscada Da parte ah, dele Mas só que certeza. o mercado precisa Precisava de, de novidades Assim a gente ficar só com essas mesmices aí... Eu vou te contar, pessoal... Cansa... Só FPS... Só... Luta... Aventura... Os mesmo estilo de jogo... De, de Verdade, terror e o mercado e hoje tudo, em dia tá muito Sabe? É hora que né? cansa... Tá demais... É legal... A gente tem que valorizar... Quando alguém se arrisca aí... A produzir uma coisa... Com uma, uma proposta diferente... Olha... Eu de videogame e tudo... Tô jogando nada... Videogame mesmo, só tô jogando Just Dance com, com o pessoal quando eles querem reunir pra dançar, divertir. Mas nem isso eu tô tendo tempo. Essas semanas foram corridas. Eu tava jogando mais, joguei foi board game e tava focado em terminar o meu livro.
2: Cara, eu peguei semana passada pra dar um, uma pausa e tudo mais e joguei um pouquinho de Shadow of Colossus, né? Maravilhoso e, assim, tive um contratempo que acabou que eu perdi dois dias que eu podia ter jogado. Minha TV queimou sem anunciar defeito. Que merda. Eu desliguei ela pra dar uma lida, nas parada paradas ali. E quando eu terminei de ler, fui voltar pra jogar. Acabou. A televisão não ligava mais e eu consegui comprar outra só ontem. Mas foi bom pra matar a saudade. Então bora lá.
0: Olá caros ouvintes, estamos aqui mais uma vez para gravar esse podcast para vocês E dessa vez iremos falar sobre um jogo que eu acho que nem é um pouco conhecido por todos Final Fantasy VII Hoje estamos aqui com a nossa equipe, eu, Rafael El Pato, mais conhecido como Pato, deve saber o porquê do meu apelido, o nosso mestre Tiago Rios.
1: Opa, vamos que vamos! Aqui é o Tiago Rios, também conhecido como o
2: mestre mais jovem. <risos>
0: Eu acho que não vai ter um podcast que não vai ter essa história do mestre. O mestre mais,
2: mais jovem do período Mesozoico.
1: <risos> não, aí, já, aí já, essa parte foi cortada. Será? O games viu isso aí.
0: Estamos aqui também com o nosso integrante, o
2: Shot. E aí, galera, satisfação estar aqui mais uma vez gravando sobre games. Vamos lá.
0: Estamos aqui hoje também com os
3: nossos convidados, o Tio. Tio Chico. Olá, galera, beleza? Tudo bem? Vamos aí, né, falar de um jogo aí. Eu não sou especialista em RPGs não, certo? Meu negócio é jogo de luta, mas esse jogo aí me marcou muito. Vocês vão saber por quê, mais para frente. E também
0: com o nosso convidado que já é velho de casa, o Valen. É também conhecido como
1: Pedrão. É uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Final Fantasy VII foi lançado quando? Foi lançado em 1997. Na mesma época que o nosso cast anterior foi falado. O Cast of Venus Symphony of the Night.
2: É ano de ouro aí esse 97, hein? Lançando muitas relíquias aí. Deixando muitas memórias boas pros fãs.
3: É um dos melhores jogos de luta já feito que foi The King of Fighters 97. <risos> Também Não, foi lançado após três anos. O Final
0: Fantasy VI. Onde assim já foi lançado. Lindo. Já estava iniciada a produção do Final Fantasy 7 né? Acho que creio eu cinco anos antes, já se cogitava a criação do Final Fantasy VII depois do Final, yeah, Fantasy Final
2: Fantasy VII. O Final Fantasy 7 o projeto inicial ele foi pretendido a ser lançado para o Super Nintendo. E aí a Sony teve muitos problemas no desenvolvimento, muitos atrasos e tudo mais. E veio né, a questão do CD-ROM que facilitou bem o lançamento e a expansão gráfica. Né, a gente viu a época, foi o primeiro Final Fantasy em 3D e a qualidade sonora deixou de ser as músicas praticamente deixaram de ser compostas naqueles sintetizadores lá, já é quase um formato MP3. Então foi um, um mal que veio pra bem. O atraso do lançamento proporcionou muita melhoria aí pro Playstation 1.
3: Mas se eu não me engano, se eu tiver errado, alguém corrige. A Nintendo tinha exclusividade. Se não fosse pro Super Nintendo igual o Short falou, ia sair pro Nintendo 64, mas era muito limitado. Nossa, graças
2: a Deus que não saiu pro Nintendo 64. Gra-
3: Nossa, <risos> ia sair é horroroso. O Claude ia ficar mais quadrado do que ele já no, é, né? 70 cartões.
1: É, na verdade, 30 cartuchos, eles fizeram esse cálculo. Fizeram esse cálculo? né?
2: (risos) Fizeram. 30 cartuchos? 30 30 cartuchos. (risos) No. Hum. Imagina, na época que o cartucho custava.
1: Era um rim, era caro demais. Era isso que
2: eu ia falar agora. O cartucho no 64 era um absurdo. 30 cartuchos, imagina. Você
1: tinha que ser rico, dois empresas, ah, viáveis, meu amigo.
3: Eles, eles iam conseguir capar o jogo, mas capar Não, não,
1: consegui, ele até... não ia conseguir não, não compensava, se fosse capar o jogo, ficava inviável. Ia perder história, ia perder gráfico, ia perder tudo. Não compensava, realmente foi a melhor opção foi ter lançado esse jogo pro Playstation 1 mesmo.
3: Cara, isso. Isso pode ter sido até um... Eu não sei, tá? Mas um alavancamento pra Sony criar seu próprio... Já tinha. Já tinha. Ah.
2: O lance da Sony aí foi... Ela fabricava o chip de vídeo do Super Nintendo pra Nintendo... Não, o de áudio. O de áudio, desculpa. E ela criou, né, desenvolveu esse projeto aí dentro da Sony, apresentou pra Nintendo e a Nintendo falou que esse negócio de videogame de CD não ia funcionar não, que eles não queriam. Aí eles romperam a parceria e a Sony lançou aí o Playstation 1 E não preciso falar mais Sim. nada, né? Pô, oh,
3: mas a Nintendo tem esse negócio do, Dessa briga com a mídia de CD, né? Mas é bem antigo Sim. Se eu não me engano, não tem nenhum console dela, Minto Tem o, aquele Nintendo Gamecube Nintendo Wii, tem e o Gamecube tem Porque Eles chegaram assim, a um ponto que não tinha como mais também produzir
0: cartucho, né? A partir do Gamecube ali a mídia utilizada foi mídias
3: de CDs, mídia óticas. É, lá é um, é um mini DVD, né, cara, que é uma bobagem danada, cabe 1,2 GB, se eu não me engano, e é bobagem da Nintendo, né, velho?
1: Mas também é porque depois, nessa época, a gente já tava entrando na era do CD, a Nintendo ainda não tinha entrado de cabeça é, na nova mídia, mas depois eles entraram, né, com Gamecube, e aí também manteve, né, no Wii, Wii U e foi, mas agora o que aconteceu? No Switch nós retornamos, porque hoje em dia qual que é a mídia melhor que tem, que mais Mais velocidade e mais capacidade de armazenamento. São então, os micro SD, os cartuchinhos aí, né? Então, não compensa cartucho grande, que isso é defasado. CD, DVD também, hoje em dia não compensa também. Traga fácil. CD e
0: DVD nem se fala, hoje em dia é só, só Blu-ray. O
3: futuro é esse negócio que a Google tá fazendo aí, como é que é o nome dele? Stadia? É... Stadia. Aca... Stadia, vai ser isso, cara, vai ser tudo. Você fala claro em streaming,
1: realmente, mas o vai futuro bem longe. 50 longínquo. anos, quem sabe esse negócio fica ok.
3: Aí pra uns 50, 100 anos pra frente aí, vai ter servidor aqui. 100 anos, possível? não tem pra nem.
0: Aí ah, todos mãe. nós concordamos.
1: É, todos nós vai estar tudo morto mesmo, né? E vai concordar num caixão. Na hora que chegar nesse momento, a gente levanta pra curtir o um momento, pra aproveitar a época, <risos> tá? Já mudamos até pra stage <risos> a gente. Nossa, <risos> gente. é, né? Vai é, estar tá bom.
0: o que interessa aqui, o Final Fantasy VII, provavelmente, né, ele iria ter saído realmente pelo Nintendo 64, já que no Super Nintendo ele seria meio que inviável, né. Porém, é, não, não só por as muitas limitações e por tudo mais, e também por a Sony estar tá apresentando a nova mídia, né, o CD, que caberia bem mais do que o pessoal já estava acostumado a trabalhar. Então, eu, eu, ao meu ver, exatamente a mídia que ele deveria ter saído e realmente era o Playstation. Nem só a mídia, eu falo até a empresa, porque a Nintendo, pela temática do jogo, ela não entregava muitos jogos desse tipo de temática, né? A Nintendo, como sempre foi muito conhecida, ela era ela tinha uma temática mais infantil, né? Lógico que tem exceções como o próprio Chrono Trigger que também é da Square, que tem lá no SNES, mas era assim, o público alvo da Nintendo sempre foi o público infantil.
1: Verdade.
3: É, mas tem uns joguinhos de RPG, mais ou menos no mesmo estilo, muito bom pro Super Nintendo não sei se você já jogou, Tiago deve ter jogado Bridge of Fire 2, pra mim é um dos melhores RPGs. É, é. os
1: Bridge of Fire são, são muito bons,
3: parecido com o Chrono Trigger e tal mas é isso Eu
4: mesmo,
1: tenho mano. eles aqui pra jogar, na verdade, mas eu não tive uma oportunidade ainda. Na, na época deles mesmo eu, eu não joguei, não tive como e agora eu tô, vou recuperar esse tempo perdido aí, e depois eu vou voltar a jogar esses clássicos. aí. Tantas ideias
0: deles, né foram reutilizadas em vários outros jogos, né, porque como foi muito conturbado o desenvolvimento do Final Fantasy VII, eu sei que é possível de ver aí demos na internet, eu, eu fui assistir um mas acabei que eu nem assisti A demo do que seria o Final Fantasy VII para o Super Nintendo Tem uma também que é um vídeo falando como seria o Final Fantasy VII para o Nintendo 64 E dessas ideias dela, elas foram utilizadas por vários outros jogos, né? É, inclusive, por exemplo, no Paris ETI. e também o Final Fantasy VIII Bebeu dessa fonte é, Eu
1: acho que todo jogo depois dele bebeu alguma coisa da fonte do Final Fantasy
0: VII, né? Revolucionou, é, vamos falar aí já de uma vez também, 1997, quem jogou aí na né? época? Eu gostaria de saber de vocês, qual é que foi a primeira, como que foi a primeira experiência com o Final Fantasy VII para vocês?
2: Eu não joguei na época.
1: Eu joguei por volta de 2003, eu acho, 2004, e mesmo se assim, tinha um problema grave na época do PlayStation para quem não tinha condições financeiras, igual a maioria de nós aqui, que você comprava o um negócio pirateado, né? E como eram três CDs... Como é que você ia testar os dois CDs né, pra frente? Você só jogava o primeiro ali. Então eu joguei o primeiro e no segundo já deu pau. Só que como é que troca? Não tem como trocar, né? Depois de muito tempo.
3: A minha experiência com o jogo, Rafael, foi no ano de 2000. Mas olha pra você ver como é que é interessante. Eu nunca fui fã de RPG, fé? E o primeiro, assim, que vamos dizer, não é nem RPG, que foi o que eu joguei, foi o Final Fantasy Tactics. Nossa,
2: mas o Final Fantasy Tactics é o mais RPG de todos. É, É então então é isso.
3: Foi no ano de 2000, no meu Playstation 1, eu joguei o Tactics e o Cloud aparece lá. Aí eu achei interessante demais, falei, quem que é esse cara, da onde que é? Esse cara, foi aí que eu tive o interesse de jogar o, o Final foi 7. Em
0: 97 você tinha o quê, tio Chico? Quantos eu anos? sou de, de 81,
3: né? Eu tava com 16
2: pra 17, 17 anos.
3: anos. <risos> Eu sou de, de 81, né? Eu tava com 26 anos. Eu sou de, de 81, né? Eu tava com 26 anos. Você
0: tava com 16 anos. 16? Era na época de já... é... é, era.
3: Eu não tive, não. Meu primeiro Playstation eu peguei em 1998. É, Ai, foi, então um foi um ano depois isso. que mas, eu peguei meu
0: Playstation. Mas você participou aí do lançamento. Você do... lembra da Rappi? Não, Rádio, não, que não. O jogo, não. Algo assim, não lembro, porque não?
3: eu falei, cara. Eu era vendado pra jogo de RPG. Eu não tinha jogado nenhum, cara. E eu só gostava de jogo de luta, entendeu? Juro pra vocês, o primeiro O primeiro RPG que eu joguei na minha vida foi o danado do Final Fantasy Tactics. Aí depois eu comecei a ter um interesse, até hoje, eu não vou mentir pra vocês não, eu não tenho muito interesse, mas tem uns que prende a gente, igual o Final Fantasy VII quando eu joguei pariu, me prendeu pra caramba. E o Chrono Cross também, que é pra mim um clássico. Eu não joguei o Chrono Trigger até hoje, tá? Mas o Cross pra mim foi... é muito lindo.
1: E eu não tive contato com o Final Fantasy VII. Eu não joguei. Sinceramente, nem sei se eu vou jogar. Talvez, quem sabe, o Final Fantasy VII remake aí eu jogue um dia. Mas também não tô no hype, não. Não que eu não goste do jogo, mas não só não tô no hype.
2: A minha questão com o Final Fantasy VII, se eu não me engano, foi um dos primeiros que eu joguei. Na verdade, ser honesto, foi o segundo. Eu joguei o 2 de Super Nintendo, que acho que quando ele foi pro Playstation ele virou 4, que era do do Cecil, do Ken, que assim... Muito boa a ah, história. Short. Eu vou até
1: entrar no meio da sua conversa. Esse é um dos Final Fantasy que eu mais gosto: o 4 e o 8. Esse o também 4, é o que eu mais gosto. Eu adoro esse Final Fantasy. Eu só não zerei ele porque eu fui azarado de na época que eu tinha o Nintendo 10. A minha gravação foi corrompida. E depois eu acho que eu vendi o videogame, o Estragou. É. E desde então eu não tive a oportunidade de jogar ele de novo, mas eu gosto. Pois é, aquele é muito
2: bom. A ascensão do Cecil de Dark Knight pra Paladino. Então, assim, é, são acontecimentos muito emocionantes no jogo. Mas, veio o Final Fantasy VII depois, é, para a época a questão gráfica era revolucionária, né? lógico que a gente não pode analisar isso com a ótica atual. O que continua muito contemporâneo é a questão do enredo do jogo, a criação dos personagens, a identificação que a gente tem com os personagens, né? até com os vilões, são muito bem construídos e a forma como a trama desenrola é sensacional. Tanto que eu fui jogando os Final Fantasy depois e procurando. Personagens do 7 nos outros, né? A gente sempre buscava uma conexão entre os personagens, então poder ver o Cloud no Final Fantasy Tactics igual o Chico falou aí era sensacional.
3: Oh, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Final Fantasy 7, ele teve essa hype por ser um jogo em 3D, né? Que é revolucionário, o primeiro Final Fantasy em 3D. Ou por causa da história, do enredo, ou é uma mescla de tudo? Oh, cara, a, a minha opinião,
2: opinião é meio que uma mescla de tudo. Porque você só descobre a história do jogo e tudo mais a partir do momento que você joga. Mas o que causa o primeiro encantamento, com certeza, foi a evolução gráfica para a época e também a trilha sonora. Então, minha opinião é essa. A história, conhecer os personagens e tudo mais, você vai descobrir à medida que você joga. Não tem jeito.
3: É, outra coisa que eu tava vendo assim, no, no remake agora, que eu vi o, o cara jogando, o zangado, que eu gosto muito dele. No começo ali, tem umas coisas que deixa desejar. Mas assim... Eu falo é porque o, no Playstation aqui, os caras é muito estáticos, eles não têm. Você não tem Não, não, não vê, tem uma só, expressão tá realista, é, é não, tem como, não tem a capacidade é, de console. Exatamente. E tipo assim, que nem O Cloud, o 7 Sheriff, sei lá, velho. Ele, ele é meio durão. ele tá só fazendo um serviço. Ele não quer saber de f... uma se tem um sentimento dos caras envolvidos, o que, que eles estão fazendo. E vai lá fazer o serviço dele ele não quer saber de nada, não. No começo ali, aí depois você vai pegando uhum. o amor, vendo o cara e tal. E vai apaixonando, né? Olha. A
0: minha opinião, ela foi formada vigente a vários tipos de opiniões. Porque assim, eu concordo com o pessoal daquela época que jogava videogame, que saiu do Super Nintendo e foi pro PlayStation, era pessoal daquela época de mais ou menos ali da adolescência, de 12 a 16, 17 anos. E assim, naquela época que eu falo, 97, saiu os jogos em japonês e já vinha pro Brasil em japonês. Então muitas pessoas jogaram o jogo em japonês. Então pela história, eu nem acredito que seja muito o pessoal ficou agarrado pela história, não. Mas, pela questão do, do Tio Chico, eu acho que realmente foi o, o lance do 3D, sabe? É o primeiro RPG saindo totalmente em 3D. É, agora passou de ser músicas que eram de... Eu não sei se é chiptune, eu não sei como é que chamava aqueles tipos de É mid É, é mid mesmo que isso aí É, é, é mid Pois, essas músicas midi e tal, trocadas para a música agora orquestrada, música em formatos que não, né? Lógico que não deve ter sido MP3, mas músicas que eram realmente músicas, entendeu? E também, você vê o personagem, você poder enxergar aquilo, como é que o personagem tá atacando de verdade e tal. Eu sei que ele leva ainda aquele lance de jogos por turnos, né? Mas mesmo assim, olha quando chega ali na luta, pelo personagem bem mais formado, mais poligonal ali, você já nota, você já vê empolgação pelaquela luta, que era bem diferente daqueles RPGs que a gente já tava acostumado, que era o 2D que você Vinha um o desenhozinho ali do bichinho que mexia. E logicamente que eu não tiro nenhum dos méritos daquele RPG antigo, porque eu mesmo sou um dos fãs de Chrono Trigger, que é maravilhoso. Aquela animação do, do jogo foi muito perfeita, mas mudar daqui para mudar para o 3D e apresentar aquilo em 3D eu acho que foi o que mais marcou para todos, porque a história naquela época, pelo menos você ser uma criança, 12, 13 anos e tal, você não ligava para a história, você queria ver o bonequinho batendo, você queria ver é. o negócio. O negócio mais chique que tinha. O que
1: que era de mais avançado. A história é igual o Shot, uma coisa que você descobre depois, né? Jogando. Por história, pelo menos quem já era fã, Final Fantasy sempre foi sinônimo de história, né? Todos os jogos anteriores, o foco deles era isso. É história. Outra coisa também é o seguinte, que foi o jogo mais caro até então da época. Então, pra eles terem um retorno, tinha que ter um investimento em publicidade absurdo, né? Pra não dar prejuízo no jogo.
2: Eu acho que esse investimento foi de 80 milhões de dólares na época, Pedrão.
1: É, eu acho que foi isso mesmo. só é, um com um o marketing, é. né? Nossa, foi muito alto o investimento. eu, eu teve não retorno. sabia
0: dessa aí, não.
2: Outra coisa é. muito interessante do Final Fantasy VII é porque principalmente naquela época, o enredo dos jogos era muito uma ascensão linear crescente, que eu falo assim, a história começava fria ali, tendo os acontecimentos igual o Chrono Trigger, por exemplo. Que é uma comparação pra época, né? De, de RPGs, assim. Ou a história começava branda festinha, ali. com o o, Na festinha, a Marley perdia o pendante dela e eles faziam a viagem no tempo e tal. Bem, bem água de salsicha o começo do Posso jogo.
0: fazer uma observação? O
2: Final Fantasy
4: 1.
0: É assim, eles quebraram um paradigma muito bom, porque geralmente RPG era clichê. Geralmente todo RPG antes daquilo ali começava com o um carinha dormindo e acordando e aí fazer alguma situação. Esse aqui não. Já chega na pauleira. Já
1: começa na porrada. Isso aí que você
2: falou é a cara de Zelda Link to the Past do Super Nintendo com o Link acordando na casa e o cara roubando a é. espadinha dele. O Chrono Cross também é a mesma coisa. O Chrono Cross é assim, o
3: Chrono Trigger é assim. A,
2: a sensação de, de adrenalina e de emoção que o Final Fantasy VII passava naquela primeira missão que quando você plantava a bomba no reator, começava um cronômetro a contar que você tinha que fugir correndo, aí quando pensa que não, senão eu vou escapar, chegava um boss uma batalha alucinante então assim, o jogo já começava com a ação no talo já, então isso eu acho que foi outra coisa que, como é que eu posso falar, conquistou muito cedo os jogadores né, falando mais uma vez, não deu tempo da história falar por si só os outros elementos da experiência do jogador, eles sobressaíram Saíram, eu acho que foi uma das grandes revoluções do jogo para a época também.
1: É, eu também acho que o que mais vendeu as, as pessoas, jogadores, assim, dessa faixa etária aí, nessa época, foi isso aí, a evolução gráfica. Porque foi o primeiro Final Fantasy, né, pro Playstation 1, com esse tipo de gráfico. Só que anteriormente, os Final Fantasy 4 e o 6 são, foram excelentes. Os 6 mesmo tem uma história esplêndida pelo que eu ouço ah, falar. Sim, eu não ouvi é ele, mas eu ouço falar... Que Muitos
0: eu... falam que o Final Fantasy 6
1: é a melhor então, história, né? falam só que porque ele não marcou tanto quanto o 7 aí. O 7 foi o primeiro em 3D que chegou, não oferecendo, claro, os personagens e a história, que também são excelentes, mas já chegou impactando com esses fatores aí que o Shot mencionou, todo mundo mencionou aí, de cara, então ele e roubou o brilho dos outros Final Fantasy antes dele, que também tem histórias ótimas, mas todos são bons na mesma proporção pra mim, tanto é que na verdade eu prefiro jogar mais o 4, o 6 e o 8, o 9 também, tá, do que o 7, mas um dia eu vou dar uma chance pra ele aí, viu galera? <risos>
0: Já a minha primeira experiência com o jogo foi completamente diferente de vocês. Eu assim tenho experiências com o Final Fantasy. Assim como o Shot mencionou aí o Final Fantasy IV, ele jogou no Super Nintendo dele, eu herdei esse cartucho dele e joguei no meu. Só que esse aí tinha um problema, né, Shot? Você lembra que esse cartucho não tinha era, a bateria, era a falso? Da memória
2: RAM, não, memória não, 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 não,
0: não, 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 E não, 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 eu não, 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 eu descobri uma coisa pior. Eu o Final Fantasy, ele era falsificado e o falsificado não tem nem slot pra colocar a
1: bateria, é só nossa, é ridículo mas... exatamente,
0: é ridículo. e assim, eu não sei se você lembra, quando você entrava no menu de save, dava um bug no jogo, não aparecia nenhuma opção escrita, aí você não sabia como salvava, aonde você ia salvar, então, <risos> eu tive que jogar isso aí muito na raça eu lembro de ter jogado mais ou menos umas 30 horas dele, até que minha mãe descobriu que o Super Nintendo tava ligado e foi lá e puxou ele da tomada.
2: Eu tinha um problema que eu não sei se você vai lembrar, mas meu Super Nintendo dava tilt direto. Então, <risos> tipo assim, <risos> eu, lembro, eu tava Mortal jogando. É, eu, às vezes eu já tava com 5, 6 horas de jogo, já tava com o Cecil evoluidão lá naquele Nossa. castelo lá onde é que ele é nomeado Paladina, que é a confusão toda e pá, tava tilt. Tinha que começar de novo. Era, era cabuloso. Agora, eu lembro que assim, meu videogame era praticamente comunitário, né?
0: Eu sempre tava emprestando ele para todo mundo, porque assim também eu, né, eu tinha o Mega Drive tinha sempre no Super Nintendo, e eu gostava muito de jogar neles, então eu não importava de emprestar. Se eu não me engano, eu lembro de um dia a gente lá no Tancredão, e o Playstation ligado na televisão lá do bate Seu Pai, é lógico. <risos> e você jogando Final Fantasy VII. Essa foi a minha primeira é, experiência foi um com esse. Final Fantasy VII. Porque assim, eu não conheci o jogo, cheguei lá e foi igual o Mega Man X. Cheguei lá no Bato Seu Pai, você tava jogando e aí desde então a gente ficou louco com qualquer jogo. Foi. Lembra que apareceu um carinha lá que falou que dava pra jogar com o Zen, que ele sabia uhum. fazer que não sei o quê. Mas depois que a gente ficou grande é que a gente descobriu que essa cara Pera- viu. E aí eu lembro A primeira vez que eu vi o Final Fantasy VII Foi vendo o Shot jogando Eu lembro muito bem até a parte que foi Porque assim, eu vou ter que confessar pra vocês Que eu acho que todo mundo de aqui já sabia Mas não sei Eu nunca joguei o Final Fantasy VII mesmo Eu mesmo pegar e jogar Eu nunca joguei Eu tô agora <risos> Eu tô agora assistindo uma Gameplay E realmente, assistindo a gameplay, me deu muita vontade de jogar o jogo. Vou ser sincero pra vocês. Eu não sou muito fã desse tipo de jogo com batalha randômica. É um tipo de jogo que não me pega. de Você tá andando e do nada surge uma luta. Falou o cara, cara que é uma...
2: jogou 300 horas de Pokémon.
0: <risos> Mas eu não fui um dos caras que jogou muito Pokémon. Tanto que eu joguei muito Pokémon. Foi no Ômega Rubi. Omega Ruby eu joguei muito. E lá você já consegue ver. Tipo, Pokémon também é só onde tem o mato, cara. Se não tiver o mato, não tem batalha. Então, tem é. é essa. Mas voltando é Isso aqui, é verdade. É. Então, eu lembro muito bem, porque assim que eu tava assistindo essa gameplay, eu lembrei daquela cena ali no Tancredo, que foi onde o, o Cloud e o Bart, né? Uhum. Chegam no bar e estão conversando com a Tifa. Eu lembro, assim, 4K na minha memória, aquela imagem de eu chegar lá no Tancredo, ver você jogando isso e tal. Perguntei, assim, eu sei esse jogo aí, você me explicou mais ou menos como é que é. Mas essa foi a minha primeira experiência com o jogo. O Thiago aí falou que não tá no hype, mas eu te falo uma coisa, Thiago. É assim, eu também sou uma pessoa que nem um pouco no hype. Porém, o Shot falou com a gente: olha, pessoal, antes de gravar o cast, joga a demo se for possível. E eu joguei a demo e eu vou falar para você agora sim, é um jogo que eu muito quero jogar, até mesmo por ter assistido a gameplay, eu parei assim que o Cloud e, e a pare dele saem ali da, acho que é da cidade de Midgard, se eu não me engano e foi ali que eu parei, porque eu falei assim, olha eu vou assistir só isso, porque o resto eu vou querer realmente jogar, porque a demo ficou muito boa, cara, é muito bonito ver a evolução dos gráficos, sabe, eu vi o Cloud ali pequeno, aquele gráficozinho SD, muito feio parece bonequinho de Popeye, os braço e tal, muito feio e você jogar com ele com os gráficos novos, cara, é muito bonito, digo eu que assim, eu sou um cara que gosta das batalhas de turno então eu senti muita falta disso na demo, porém é,
4: ele ficou um ali. estilo
0: de hack e que, que ficou gostoso de jogar, não ficou ruim eu confesso que não ficou ruim, mas eu sinto a falta, eu acho que se o jogo fosse de batalha de turno Eu acho que eu iria gostar bem mais.
2: Eu acho que pode ser que pra versão final eles implementem essa opção de de batalha de turno, porque é um... Ah, e eu vou querer,
0: pode ter certeza.
2: Pois é, né, assim, é do berço do Final Fantasy, então pode ser que eles implementem também como pode ser que não. Mas pelo contrário, eu Eu já acho acho que que uma vantagem da nova jogabilidade é que indica, né, pelo menos a forma como eu joguei, você tem mais controle sobre a estratégia da batalha e mais ah, controle da estratégia sim. da equipe e da performance individual ali porque o fato de você poder trocar de um personagem para outro e mudar as ações que eles estão fazendo é. eu acho que isso aí vai ser legal vai dar uma sensação de, de comando maior eu tô no hype desse remake aí desde a época que eu assisti de Children, então fala de Children, não pelo amor de Deus nossa lindo. até hoje né, cara <risos>
4: Eu
0: acho que todo mundo Ai. que assistiu Adventure Shield tem essa é. mesma emoção que nossa. o Thiago sentiu aí. É
1: porque, depois da cagada daquele filme do Final Fantasy do uhum. Reating, né? se não me engano, né? o Espírito Interior, acho que é isso né? mesmo. Que, que, nossa, que, que a crítica caiu matando, né? E, e, e o público também. Aí saiu Adventure Shield pra lavar a cara. Não teve jeito não. Nossa.
2: A minha expectativa era jogar um, um jogo com aquela qualidade gráfica, entendeu? E assim, nossa, isso vai ser atendido tem... agora e tem certos eventos do Final Fantasy VII, que eu queria muito ver nessa qualidade gráfica, entendeu? Acho que quando for o momento da sessão spoiler, eu vou poder falar sobre eles, mas tem certos momentos aí que eu vou te falar o negócio. Eu também quero muito.
1: Eu acho, assim, que isso aí vai ser o padrão. A questão do sistema de batalha do Final Fantasy VII agora, o remake. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que, por ser remake, ele já tá resgatando aqueles fãs antigos né, do primeiro Final Fantasy VII. E ele tá agora se adaptando a essa jogabilidade, porque a está novos jogadores é. dessa geração dessa essa geração, ela, exato, eles não público. curtem muito jogos de RPG, batalha de turnos, porque é uma coisa muito lenta, progressão muito lenta, batalha o tempo todo, isso afasta muitos jogadores. Pode ver aí, quase ninguém gosta.
3: Vocês jogaram o Crise Score? A jogabilidade é
0: quase parecida. Eu não joguei não. Olha, tio Chico, eu vou confessar pra você, eu joguei só a primeira missão. Realmente, é muito parecido com o Crisis Core mesmo. Só que, é igual eu te falei, como pra mim, eu assemelho o Final Fantasy com batalhas de turno, eu sinto falta daquilo, entendeu? Como, sei lá, como a gente já jogou desde os mais antigos, eu sinto falta da batalha de turno. Mas aqui, uma opinião,
3: eu gosto muito desse novo modo, certo? Do Crisis Core já era assim, é igual o Shot falou, você tem uma movimentação livre. Você não tem aquele time lá pra você atacar, entendeu? E outra coisa, eu quero ver como é que eles vão fazer pra colocar o limit break nesse trem. Vai ficar bem confuso, viu, velho? Será que vai ter? Não, não. Não ficou Ah, confuso, não. não não. Pelo Pelo menos no... Eu não cheguei a ver, não. Porque no outro, você tinha que apanhar pra subir ele. Eu não sei como é que vai ser. É da
0: mesma forma. Na demo, pelo menos, é da mesma forma. Você vai apanhando. (risos) Assim que você apanha, a barrinha encheu e você libera. O limite é assim que você quiser. Ah, entendi. Então vai ficar bom. Vai, vai sim. Aproveitando aqui que a gente tá falando sobre primeiras experiências e falando sobre Final Fantasy e aproveitando que vocês mencionaram do Adventure Shield Cara A minha primeira experiência Com esse Adventure Shield Foi muito boa E eu tenho que agradecer A um cara Que sempre me apresentou Vários jogos aí Bons assim Em vários momentos assim Que é o Pedrão viu? A gente foi fazer Uma viagem de escola E o Pedrão levou Esse DVD Delente. cara, E a gente foi assistindo A viagem E voltando Só assistindo Final Fantasy Adventure Shield A gente deve ter assistido Umas 4, 5 vezes velho. E eu nem gostava De Final Fantasy 7 Nem nunca tinha jogado Mas Pensa numa pessoa que apaixonou com esse filme fui eu velho, é muito bom esse filme. E olha que eu nem conhecia a história esse do, filme, do né? 7. <risos> e aí, a história do filme... Depois, eu lembro que um dia eu fui conversar com o Pedrão e sobre, e ele falou comigo que, assim, complementa um bocado, mas é uma história separada do jogo. Cara, eu falei assim, ah, ainda bem que é uma história separada, porque essa história do filme, pra mim, foi maravilhosa.
1: É, a história do filme acontece, acho que são dois anos depois do final do jogo do Final Fantasy VII, complementa a história. Aliás, Final Fantasy 7 tem história a história complementar aí, Separado em várias outras mídias, né? O Core aí é uma parte que conta um pouco antes, né? Enquanto que o Advent Shielding conta depois. E
3: ainda tem o é.
0: Dungeon of Cerberus, né? Também conta a história, acho que é do Vincent, né?
3: É do Vincent, né? É isso mesmo. Ele tem ele pra Play 2. O jogo é meio feio. mas tem.
1: É, o jogo é horroroso, mas. É o jogo, é... É. Mas o Vincent é da hora, é. viu? O personagem é top. O Vincent é da do...
3: pra... e, 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 é, e ele é opcional, né? Mas ele é do caramba. Ele é muito um é melhor.
0: começar agora a falar um pouco sobre a história e conseguir detalhar mais sobre os personagens, a gente vai precisar de falar um pouco sobre spoilers. Então eu já vou aproveitar aqui, já que vocês falaram sobre os personagens aí, começamos a a falar sobre o Vincent, por exemplo, então eu já quero deixar bem claro aqui que a gente vai começar com a sessão de spoilers Para quem no caso não queira ouvir spoilers sobre o jogo. Eu aconselho que pare por aqui, depois que jogar o remake agora, ou então que jogar o próprio set, volte aqui para escutar sobre as nossas opiniões, sobre a história, sobre os personagens e tudo. Agora, já quem não se importa com spoilers, ou então quem já jogou, quem já sabe e quer continuar ouvindo o casting, já fica muito bem claro aqui que vamos deixar aberta aqui a sessão de spoilers, tá bem?
4: Alerta de spoiler!
0: Então, pessoal, dessa vez agora no Jogatina Cast, a gente vai ter que quebrar o roteiro, porque... A história do Final Fantasy, ela enriquece todos os personagens. Geralmente a gente discute o jogo inteiro antes de falar sobre a história. Finalizamos geralmente com a história do jogo. Porém, em Final Fantasy VII a coisa tem que ser diferente. Todos os personagens são interligados a essa grande história. Então, Mestre Rios, siga aí com a história do jogo pra gente.
1: Beleza, vamos lá. Num planeta chamado Gaia, cerca de 2 mil anos antes, existia uma raça chamada Setra, que eram nômades mágicos capazes de se comunicar com o planeta e também ouvirem suas súplicas. Em certo momento, eles decidiram sair em uma jornada para cultivar o planeta. Estes ficaram conhecidos como os Ancientes. Porém, nem todos participaram dessa jornada e os que ficaram para trás foram chamados de humanos. Muito tempo depois, um meteoro atingiu o planeta, carregando em seu interior uma criatura alienígena que futuramente seria conhecida como Genova. O impacto criou uma cratera que chamaram de Northern Quater, e aparece bastante no jogo. Genova trouxe consigo um perigoso vírus que infectava os Cetras alterando sua consciência e os transformando em monstros. Passou a ser conhecida como a Calamidade do Céu. Os humanos ficaram a salvo deste vírus. Contudo, os Cetras foram quase extintos, restando apenas um pequeno grupo que com muita dificuldade conseguiu derrotar Genova e aprisioná-la em estrato geológico na Northern Quater. Na verdade, eu nem sei se houve um combate aqui, mas com dificuldades eles conseguiram aprisionar Genova que eu acho que estava viva mesmo na época, não explica muito bem isso. Com o risco do poder destrutivo de Genova, o próprio planeta criou para se defender criaturas imensas, chamadas Whippons. Como os tiveram êxito em aprisionar Genova, as Whippons também se mantiveram dormentes em estratos geológicos, elas não precisavam ser despertadas né, para proteger o planeta. Em seguida, o planeta começou a usar sua energia vital para se curar. No entanto, esse processo levaria um milhares de anos. Com o passar do tempo os humanos cresciam em número, enquanto Quanto os setas diminuíam, até que finalmente fossem assimilados. No entanto, ainda mantinham seu conhecimento e poderes ancestrais. Com o conhecimento tecnológico humano muito avançado, décadas antes do início do jogo, uma companhia chamada Shinra descobriu a energia Mako e, consequentemente, se tornou a maior distribuidora de energia elétrica do planeta. Essa energia, na verdade, era retirada do life Stream, a energia vital do planeta, que também era misticamente compartilhada com todas as coisas vivas. Quando estava em estado altamente condensado, a energia Mako era chamada de matéria possuindo propriedades mágicas, sendo muito raras e valiosas. Com o passar do tempo e acúmulo de riqueza, a Shinra passou a governar todo o planeta e expandindo suas áreas de influência, como desenvolvimento urbano, militar, espacial e comunicação. A principal sede da Shinra ficava em Midgar, a maior cidade e o centro governamental planetário. Nesta mesma época, a Shinra criou os Turks, que eram como mercenários, fazendo o trabalho sujo para ela. Em meio à crescente ganância da Shinra, em busca dos últimos Encientes e de uma mítica terra um de seus cientistas, Guestus Faremes, descobriu em escavações o corpo de Genova, mantendo-a no laboratório da mansão Shinra, que ficava em Nibelheim, acreditando erroneamente de que se tratava de uma setra. Dentre os cientistas que trabalhavam com Gersh, dois se destacavam, Rojo e Lucrécia. Ambos tiveram um caso e Lucrécia engravidou, ao que Rojo, e sua total falta de ética, convenceu Lucrécia a usarem seu filho como cobaia, injetando células de Genova nele, na tentativa de criar um ser humano com os poderes de um cetra Este bebê era ninguém menos que Sefirot Após seu nascimento, a Shinra se apossou dessa criança E a criou para ser um super soldado Omitindo sua verdadeira origem Dizendo apenas que sua mãe Genova havia falecido durante o parto. Replicando o processo de criação de novos soldados Ao expor los à energia Macro, A Shinra criou uma força de elite chamada Soldier Sendo Sephiroth seu maior guerreiro Poucos anos antes dos acontecimentos do jogo, um garoto que morava em Nibelheim, chamado Claude Strife, sonhava em fazer parte da facção Soldier. Quando conseguiu, anos mais tarde, foi designado para o destacamento de Zack Fair, o único do Soldier cujas habilidades chegavam perto das de Sephiroth. Porém, Cloud, ou Claude, era só um soldado raso. Com o desenrolado de vários acontecimentos durante uma missão da Soldier em Nibelheim, para investigar o mal funcionamento no reator Marco que estava criando monstros perigosos, Sephiroth, Zeke e outros soldados de infantaria, dentre eles Cloud, foram designados para Tal. E lá no reator e na mansão, Sephiroth pensou ter descoberto sua verdadeira origem, assumindo que tanto ele quanto Genova eram de Cetra e que ele era o escolhido para governar o planeta junto com sua mãe, entre aspas. Sephiroth assassinou quase todos em Nibelheim e feriu gravemente a Zack e Cloud, que o confrontaram, além de Tifa Lockhart, amiga de infância de Cloud. Apesar de ferido durante o confronto, conseguiu levar a cabeça de Genova consigo, mas Cloud jogou de uma ponte direta em um poço de energia maco, dando Sephiroth como morto. Contudo, anos mais tarde, ele ressurgiu em Northern Crater com o plano de atrair um meteoro para o planeta e absorver todo o Lifestream. Nessa parte que com o Zeke e o Cloud quase mortos, aconteceu que Rojo, aquele cientista, encontrou os dois e aí fez experimentos com eles, com a energia má. E entre outras coisas. E no final das contas disso aí aconteceu que o Zek faleceu, né? Mas antes disso, o Cloud herdou a espada dele, a Buster Sword, todo mundo conhece muito bem aí, né? E também foi a Só hora lembra, que né, houve Kit, essa Só lembrando aqui,
2: que o Zeke, ele foi morto por um membro da, da China. 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 Sim, ele
1: foi morto. Nesses confrontos eles foram perseguidos e aí a própria China matou. Os soldados mataram o Zac e ignoraram o Claude. Ignoraram porque ele tava meio catatônico. Ele tava, ele tava meio... vegetando. Mais pra lá que pra cá. É, vegetando. Aí foi nesse momento que ele herdou a espada e a vontade do Zac. e também é, assim, meio que fundiu essa, a questão da mente dele aí, né? Que o Claude absorveu. Foi aí que aconteceu essa fusão. Vocês vão explicar mais aí na frente na parte de personagens. Mas aconteceu essa fusão aí. E aí, mais pra frente, foi quando o Claude retornou pra cidade né, dele e encontrou a Tifa que chamou ele, né? Contratou ele como mercenário ...para entrar no grupo lá ecoterrorista chamado Avalanche... ...e é quando o jogo começa. Você começa nessa missão aí com a Avalanche... ...para destruir um dos reatores Marco da Shinra lá em Midgar. E o jogo começa aí. O Thiago até falou que o Seferit, ele interpreta, né? Que ele é filho da Gênova. Mais pra frente, você descobre que, na verdade, ele é tipo um clone, né? Dela. É. Pega células... células coloca, dela, Células né? dela, exatamente. Igual... Esse negócio aí dele é, ser filho do, mais do isso Rojo, também. isso aí é no final do jogo só que você vai descobrir, no terceiro CD do. É, né? é. Ah, e outra, eu nem mencionei ali Não quis mencionar pra também não ficar Muito longo e deixar pra vocês comentários do personagens que vocês conhecem mais jogaram aí a, a questão lá do Vincent, na verdade A Lucrécia, o Vincent que era do, Dos Turks, ele protegia ela Ele gostava dela, mas ela tipo assim Meio que não deu bola pra ele e ficou com o Rojo
4: hum, e e isso Então aí? assim,
1: aí depois Disso, o, o Vincent confrontou o Rojo O Rojo matou ele, pegou o corpo dele Fez o experimento, foi que gerou O Vincent que a gente conhece aí do Dard Dos observers lá e tal, né, tudo isso isso aí é uma muita coisa para tipo falar, Quanto? São nove personagens jogáveis, é isso? Isto. Só nove? Jogáveis? Acho que são nove, eu vi em algum lugar. Jogáveis são nove. nove. Olha, vamos
0: aproveitar então que já puxaram os personagens aí. Vamos começar do principal, que é o Claude. O
2: Claude, eu sei que ele é um mercenário. Assim, na verdade, o Claude sofreu alguns ah, experimentos. Ah, na verdade, tem isso
0: aí também, né? Na época que era Claude. Agora que todo mundo sabe, é Claude. É. é, na
1: época era bom eu falar, era Claude, era Claude. Deu certo é Claude, mas pra nós, jovens da época, a gente fala do jeito que a gente dá. É, <risos> era. Era. era o Claude. Era o Claude. É
2: então, ele é o mercenário agora, né? tudo mais, mas assim, ele tem vários reviravoltas durante a história dele. O que que acontece? Ele foi exposto muito novo à energia Mako, né, diretamente assim como diversos outros personagens aí, então a coloração azul do olho dele vem disso ele era um, oh, meu, um membro da Soldier, né, que era a força protetora da Shinra ele sofre experimentos, perde a memória em alguns momentos da vida dele, a memória dele é confundida com a de um outro amigo, então quando ele né, retoma a si, acreditando que essa memória confusa é a real memória dele, ele já tinha saído da Soldier, então ele diz ser um mercenário né, e aceita missões inclusive para combater a Shinra e tudo mais, é um personagem bem complexo aí do universo.
3: É, não, ele, se eu não me engano, ele e o Zeke eram amigos, né, uhum. e eles... Eles decidem sair da Soldier e virarem mercenários mesmo. Só que aí tem isso aí, como o Shot falou, que meio que funde, né? Aí ele vai, tipo, continua sozinho essa vida de mercenário,
2: né? A Tifa, ela é uma personagem principal, ela ajuda muito o Claude a recuperar as lembranças dele e tudo mais, mas, mas ela não é uma personagem que tem um volume grande não. de história dela dentro do jogo, por exemplo, entendeu?
0: Mas a Tifa, ela é meio que ofuscada, sim. Eu não posso pode ter muito para falar sobre o jogo, porque, eu como eu disse, eu assisti. Mas, pelo que eu vi, a Tifa parece que ela é meio ofuscada pela Erich. A Erich, a Eris, não sei como é que, que é aí a, a tradução. Parece que pela tradução eles erraram aí, que o nome dela era Erit uhum. e traduziu para Eris. Então, A Tifa, ao meu ver, parece que ela é meio ofuscada
2: pela Ares, né? Assim, a Tifa, ela é amiga de infância do do Claude, e assim, além da importância dela em combate, de ser uma das membros da avalanche e tudo mais, um dos papéis principais da Tifa é que chega um momento em que o Claude, ele acha que ele é um clone do Sephiroth. E a Tifa consegue convencer ele de que não. Ele não é um clone do Sephiroth e tudo mais, ele não é um dos os membros da reunião que eles falam lá para renascer a Genova, nada disso. Então. Esse é o ápice da importância da Tifa ao longo do jogo. É, exatamente. Tudo gira em torno do Cloud e do né?
1: Sendo que a Tifa é o personagem que mais tem relação com os dois. Porque ela, o Zeke e o Cloud, todos do mesmo local ali, né? Hum, mas assim, tem uma trama também, não tem?
0: Uma tramazinha aí, uma... um drama, na verdade. O Cloud, eu acho que ele
3: vira pra ela e fala que vai proteger ela sempre, né? Sim. Então, tem um... Quando
1: os dois eram pequenos, o que na região ali tinha o reator, né? Né, desativado. Os dois vão passear um dia nessa montanha, nesse reator e a Tifa cai num penhasco. E aí o pessoal da aldeia culpa o Cloud pelo passeio lá. Sendo que tinha que ser ideia da menina, na verdade. Só que aí ele cresce meio que estigmatizado com isso, que os aldeões culpam ele e tudo, e inclusive parece ser um dos motivadores dele querer entrar na Soldier, né? Saída ali do ambiente. Ele que, que desejava ele... sempre mais forte, é... né? Até para proteger quem ele quem se importava. E aí o sonho dele era esse mesmo. Entrar para Soldier. Mas só que o sonho dele era se tornar o quê? Um, um soldier de primeira classe. Que era o um nível hum, lá de ser é. e tal. Só que quando ele conseguiu chegar na soldier, ele só virou um soldado infantaria. Então ele ficou até com vergonha disso. É, mas ele, depois que ele funde, né? Lá meio
3: que o Zé, ele cisma que ele é primeira classe. É. Ele se acha Aliás. que é. Eu tô falando porque
0: eu acho que, assim, ao meu ver, eu tô falando uma pessoa de fora, que não conhece muito a história do jogo, mas parece que tem, tipo, ali uma rixa de romance. Pelo menos foi o que eu vi. Sim. Entre a Eric e entre a Tifa, ali, pelo Cloud. Ou eu tô enganado? É,
3: tá certo. É porque, é o seguinte, o Zeke era namorado da Menina da Flor, né? Uhum. Meio que quando funde lá, eu... a da o Flor Claude, seria não, não sei se ele absorveu. Isso é isso, eu não sei se ele absorveu esse sentimento, eu acho que sim né? e fica um negócio meio confuso então você não sabe também se a Tifa gosta dele, é
0: uma confusão danada é isso aí. Eu acho que ele, pela promessa que ele fez pra Tifa, né, de proteger ela sempre, parece que tem um lancezinho ali de amor, parece que os dois se gostam muito, mas aí pareceu a, a Eri aí no meio e o Cloud fica confuso pela lembrança do Zack é. que ele absorveu uhum. é isso.
1: acho que seria com a Tifa mais um, uma amizade, um fã mesmo, mas talvez algo pudesse evoluir para um romance, mas aí aparece a Ares, né? Eu acho que o Cloud gosta mesmo da Ares, gostava, né? Não sei se pelas memórias do Zek, mas ele gostava dela e ela gostava dele. É, exatamente. A gente falando ainda sobre a questão dos personagens, mas a Ares, a UF e o Vincent são personagens assim. A Yuff e o Vincent são opcionais, e a Ares morre no primeiro CD, então você vê que realmente a trama é focada no Cloud e no contexto maior, né, do que é da questão do Claudio, Gênova e Sephiroth, esse, esse trio, né, e os outros são querendo ou não coadjuvantes nessa história. O Barrett também é meio principal, né, não? Não, ele é, é líder da val basicamente é isso, né? Você até tem alguma evolução porque ele encontra um amigo dele que é até um boss do jogo, um amigo jeito. do, do Barrett lá, mas assim, cara, é, não tem uma relação direta com a trama maior, sabe uhum. como?
3: É meio que tipo uma história secundária. É assim, uma assim, a história que eles, é,
1: secundária. Que... Eles não têm uma
3: relação tão direta. É igual você falou, eles têm as histórias deles, né? Uhum. Tem o Red 13 também, é Cid. Cid né? e Ufi. O Cid tem de todos os
0: Final Fantasy, né? E tem. Eu acho que isso é a única coisa que cada Final Fantasy leva de interligado
3: pro outro. É o personagem Cid. Eu não sei se também é uma coisa. Os. Como é que chama? O, o, aqueles. Os bichos que eles invocam? Ah, Bahia, verdade, as chama. invocações tem Também tem nos outros Final Fantasy É,
1: os Guardiões lá, o GF Guardião Força, sei lá o que é. É, Mas todos os Final Fantasy também, eles é, têm aquela pegada a ver com Cristais místicos, com tipo, a magia Navios voadores e o que é que não falta? Chocobos. chocobos, tem todos né? Marca registrada, é padrão, tem que ter
3: Tem, inclusive dá pra jogar com eles e Eles botam uns ovinhos <risos> Você vai criando os chocobo Você tem que fundir os ovos pra pegar o chocobo dourado Menino, não me lembro disso, Fundiu? Não. Desanima eu quando jogando aqui, jogando Quem que são mesmo os nomes? Ó, oh,
2: Barrett, Vincent Red13, Yuff Sid, Aerith Cloud, Sephiroth Tem o Cade Seed também
0: é, O Seed também é importante, né? Faz parte um pouquinho da trama aí do
2: jogo
1: Também, mas é muito pontual também Lembrando que Sephiroth aí na verdade não é personagem Jogado, é. é só antagonista né?
0: é, E já aproveitando que Puxaram falando sobre os Summons aí Explicar um pouco como que funciona Os limit Breaks, como é que funciona A matéria,
2: as magias dentro do jogo Falando um pouquinho das matérias Conforme o Thiago falou aí na história Existe uma energia Vital do planeta né, Chamado de Mako Quando essa Mako é solidificada E cristalizada Ela forma uma esfera de poder né, Chamada matéria E que cada matéria Ela proporciona ao usuário Um tipo diferente de poder Seja poder físico Agilidade Domínio sobre algum elemento Para usar como magia Ou a melhora da própria magia também Essas aí são as matérias
3: Você sabe todas? Jamais Uau. Ua, não tem nem como são saber. Muitas.
0: São várias. Eu sei que elas são divididas em cores, né? Uhum. Mas tem alguma assim, o,
3: o Shot, que você usava no jogo? Isso aí vai mais do gosto do jogador, entendeu?
2: É uma equipe, né? Depende da sua estratégia de jogo e do que, que seu personagem sabe fazer.
1: Eu só sei de uma, que na verdade nem sei se existe, mas é o intuito do Sephiroth. E a Black, Black matéria É a Black é, pra usar o poder o dela. Pra Meteor. cair, o Meteoro. O Meteoro aí, né? Pra... Só filme, lembro disso né? é, falando
3: um pouquinho. Assim, é. que eu gostava muito de usar, né? Eu usava muito com o a contra-ataque, né? Que eu acho que você é, tomava uma pancada e ele batia de novo. E tinha uma magia, se eu não me engano, tem ela, eu acho que no Tactics também chama Mime O, o seu jogador repete a ação do último jogador que fez a jogada. Uhum. Então você fazia por uma invocação igual o Barramute ou a Knights of the Round, né? Que é pra mim é a melhor magia que tem. O, o outro jogador imita, né? É uma mime Mímica, vamos dizer assim. Ele imita a última tem uma pesquisada aqui. As
0: matérias verdes são as matérias que você usa como magias. As matérias azuis são suporte de matérias, né? São tipo adicionais à matéria. Por exemplo, se você tem uma magia de cura, que é a matéria verde cura. Você coloca a matéria azul que está escrito ao que é todos. Aí quando você ativa a cura, ele cura todos. As matérias amarelas são aquelas que você aprende as habilidades. A matéria, acho que é roxo, rosa, são de efeitos passivos uhum. e estatística de personagem. E as matérias vermelhas são as matérias de vocações. Aí sim são as matérias que tem o Ramu. Eu não sei se aí tem todos, tem
2: aqueles todos: Shiva, chocobi oh, Chocobimogol, Shiva, Ifrit, Ramu, Titã, Odin, Leviathan, Barramu, Kujata, Alexander, Phoenix, Neo Barramu, Redes typhoon barra mu zero e Knights of Round. Eita, são muitas. hein? Eu é. que
0: são tantas invocações. Achei que eram não...
1: menos, são um, bastante. Eu achei que o Final Fantasy 9 tinha mais. Diablo, sem tem não. não. É só no Final Fantasy 8 que tem. Não, é a parte do Oito. Diablo. Eita, o 8. 8 é Diablo, Carbanco. 8 é topzera. Esse aí eu joguei, o Final Adoro, Fantasy VIII. Adoro que é Final Fantasy VIII, Falando nada a ver aqui, mas eu sou apaixonado por aquela Renova, viu? Se saiu um Final Fantasy 8 o remake, <risos> meu Deus, eu, eu vou... Todo mundo Nossa. que jogou. Nossa, Renova, linda. Vou sonhar com o Rino essa noite.
2: É, eu acho que a é hentai aí vai comer certo, né?
1: <risos> Nossa, vou fazer umas pesquisas aqui, shot. No.
2: <risos> não
0: pesquisa isso, não, cara. Pô, vai aparecer. Olha, eu sei também que assim,
1: assim,
0: as matérias eu sei que funcionam com a, é, elas, são equipadas em armas, armaduras. Se eu não me engano, acessórios, né? Eles têm os slots, slots interligados que é pra, pra interligar com as matérias de suporte, né? As matérias azuis. E é, cada item, quanto melhor for, parece que tem mais slots. Isso. E tem armas que têm slot,
1: mas não são interligados. Né? Então depende. Tipo... Então não são todos que são interligados? É, nem todos são interligados. Às vezes você quer usar uma magia com cura, mas aí você quer que ela cure todos. Você tem que colocar esse all nela, né? Entendi. E dependendo do equipamento, você não consegue. Tem uma
3: matéria, se eu não me engano, você
1: aprende a magia do cara, não tem uma assim? Tem. Essa matéria é o que chama de Blue Magic, né? Que é uma habilidade recorrente no Final Fantasy. Você aprende magia dos inimigos. Dependendo do inimigo, quando ele usa a magia em você, você pega essa magia dele. É Steel que ela chama, não? É Steel pra você roubar, né, o item do inimigo.
3: Ah, tá, Steel rouba o item, tá certo, isso
1: mesmo. Tem várias magias que elas são muito fortes no, no jogo. Tem, logo no começo, tem uma é Magic Missile, que é uma magia muito forte. Tem a Big Guard também, que é muito forte. No, ah, no Magic, Magic Missile aí é RPG, D&D. É. <risos>
2: Mísseis <risos> mágicos. Eu acho que o foco grande aí é a matéria, né?
1: Que revolucionou mesmo o jogo. Trocou
0: totalmente, né, Pedrão? O método de jogabilidade. É
1: uma, é uma magia misturada no item, né? Tipo, você upa a matéria em um personagem, você pode tirar dele e colocar em outro, que vai estar no mesmo nível. Isso é, é
0: muito usado no Final Fantasy VIII também.
1: É, também. É algo que tá diretamente interligado com a história do jogo e também com o mundo em si. As matérias são a própria energia macro lá, né? Do Stream condensadas, né? Então dá tudo... Uhum. É, né? é, tá relacionado com a Lore, né? E tem uma
3: magia também, não sei, não sei se a é matéria que você deixa ela ativa, que por exemplo, quando você vai lutar contra os Waples elas são fora que ela te dá um ataque de 9.999 aí você uhum. morre. Tá, aí, aí, fênix... Fênix... Fênix <risos> aí, se não me engano, ativa a Fênix. Ativa a Fênix Aí, se não me engano, ativa a Fênix. Ativa a Fênix, Fênix Down. Aí, se não me engano, ativa Fênix, a ativa Fênix, Fênix Down.
1: Tipo o um último suspiro, alguma coisa assim. Uhum. Bacana, que nem sempre dá pra você usar um Fênix Down num companheiro de equipe antes de todo mundo morrer. Já passei um é, aperto desse se, se no Se você for 0.4. olhar bem, o
3: que, que acontece, né? Você perde um turno de jogada pra curar alguém ou dar Fênix Down. E às vezes você
1: faz isso, aí os boss vai lá dar um ataque em área e mata o cara de novo e mata o outro também. Você tá lascado.
3: É, exatamente. Tipo assim, por exemplo, quando você morrer Ele dava, tipo, uma mais uma última magia Se eu não me engano, você coloca a invocação Da Fênix lá, aí você morre E ela vai ressuscitar todo mundo ah, Já aproveitando que vocês
0: estão falando aí De Fênix Down e
3: tal Os itens seguem
0: normal também, né É clichê de Final Fantasy, né é Ah,
2: sim, item é uma marca bem clichê Varia pouco de um Final Fantasy pro outro Pelo menos pelo que eu me recordo O, o dinheiro
3: de todos os Final Fantasy Eu acho que chama Gil, Gil né Gil. Isso é
2: Gil, Gil, eu
1: falei eu falo Gil, né? Ah, Mas...
0: é, não, é Gil mesmo porque no Final Fantasy. No tem U. <risos> no Final Fantasy Remake, você escuta o VAR falando Gil.
2: Escutou a pronúncia, né? Uhum.
1: Então, ok, isso aí. Então a gente falava certo desde então, a assim, infância, Gil.
2: Eu acho que nós não falamos das magias, Pato Você falou, né? Você já tinha explicado Que magia Você acessa o poder de magia A partir de equipar As as matérias de magia, né? No, No personagem, mas aí a gente não falou Das magias disponíveis no Final Fantasy VII São elas Cure Cure 2, Cure 3 Poisona, Ezuna Resist, Life, Life 2 e Regen. Essas são as magias de cura. As magias de ataque são muitas magias. E geralmente a matéria, ela vai evoluindo. Tipo, tem o Fire e aí conforme você vai
1: lutando e vai ganhando a pena, né? Aí ela vai evoluindo.
2: Aí igual o Pedrão falou, Fire, por exemplo, tem o nível 1, 2 e 3 assim como Ice, Bolt, Quake, Bio e Demi. São as magias de ataque direto. De ataque indireto, né? Que são os buffs e buffs a gente tem Slipel, Confusion, Silence Mini, Toad, Berserk Haste, Slow Stop, Barrier Embarrier, que deve ser Major né, que é o segundo nível Reflect, The Barrier The Spell, Death Escape, Remove, Wall.
1: Esse Final Fantasy VII ele é muito complexo né? nessa
2: questão. Eles colocaram
1: a série Final Fantasy em outro patamar. Porque é muita coisa pra você pensar, pra você gerenciar matérias, magias, se você tiver acesso a elas, entre, é. entre as invocações e também itens. É muita coisa e isso toma um tempo de você que tá doido. Não que seja ruim, né? É, eu é, eu tá acho que é o primeiro Final Fantasy V você consegue cada personagem faça todas as funções. Porque, tipo, uhum. você coloca a matéria fogo em um não, né? não necessariamente ele tem que ser um black mage pra usar full por exemplo. Nos outros eram separados, um outro. né? Um era um healing. Era por classe, é. Se classe é mago, mage, ou wizard, o que fosse. então é a classe que usa magia, né? Usuário de magia. Hum. E também tinha uso específico, né? Pra magia de ataque tinha a classe específica. E pra cura também tinha os priests, ou outro nome de classe lá. Que white era pra mage. Magias de, de cura e suporte. É, o white mage, isso mesmo, né? Eu gostava desse tema. Acho que eu ainda gosto, eu prefiro assim. Eu gosto de separação de classe.
0: Ah, mas isso também é bacana, né? E não,
1: fica mais interessante. Eu gosto daquele esquema, daquela identidade. Ah, o mago com o chapelão, estilo Gandalf hum, e tudo. Eu gosto hum. da identidade que o personagem assume. Você gosta é da
0: identidade de mago, né? Fala a verdade.
2: <risos> com eu, como jogador de uhum. RPG de mesa, eu acho a questão de você ter a possibilidade de criar arquétipos, né? De misturar duas jobs aí e mesclar o que de melhor você tem em cada uma para fazer uma nova classe. Expande muito a possibilidade. De estratégia dentro de luta. Eu particularmente gosto e prefiro. Personagem Os
0: limites Funcionam da, da seguinte forma, né? Parece que é que você vai apanhando. Ele é tipo um desperate mod, né? Do, do Final Fantasy 6 Você vai apanhando e conforme Isso. você vai apanhando, você junta a barra. E assim que a barra tá cheia, você libera um ataque que é mais forte que qualquer ataque normal.
2: Isso. É tipo uma linhagem de sangue aí, né? Cada personagem tem o seu limite.
3: Tem uns que tem mais. Sim, de um não.
2: Sim, mas eu falo é que são habilidades, né? Geralmente os limites são ataques e tudo mais. E uma coisa do Final Fantasy 7 que se vocês repararem é que você geralmente não tem personagens usando o mesmo tipo de arma, né? Personagens diferentes usando o mesmo tipo de arma. É verdade. Então, cada um tem seu tipo. Como os limites são geralmente é, atividades de ataque e como cada um usa uma arma diferente, basicamente você não tem limites repetidos, né? Entre personagens. Então é quase que uma habilidade intrínseca do personagem. E aí são
1: quatro níveis de limite-break, né? Quatro ranks para os personagens. E geralmente envolve o último deles é, alguma coisa específica. Por exemplo, o Cloud ia usar várias vezes né o limite dele. A Eris ia é pegar um item. E assim vai. A Tifa, por exemplo, ela tem um sistema como se fosse aquelas máquinas de pachinco, que Você tem que apertar o botão na hora certa. Para poder... Acertar, ah, né? Ah,
0: eu vi isso E conforme nas ela vai progredir,
1: isso. ela vai ganhando Mais roletas, aí vai ficando mais difícil Você acertar, só que se você acerta Você dá mais nano, né? O que varia muito São mais as armas, né? As espadas, é bem focado
0: Tipo, cada personagem tem um tipo de arma Diferente, tipo, o Barret É arma de longa alcance Sim. Sim,
1: é nenhum, usa a mesma arma que o A
0: outro. Tifa é tipo um monge, né? São mais soqueiras, algo assim Do gênero, Isso O Clodier é espadas,
2: né? É, bem as espadas Aí.
0: Essas armas mudam ao, ao longo do jogo? Tipo, ele sempre tem a mesma arma? Não, né? Logicamente que não.
2: A estética muda, mas não muito.
1: Não é a coisa berrante. Se
3: não. você for olhar bem, por exemplo, o Barret, né? Ele ataca de longe, certo? Nesse jogo, como ele é de turno, não muda, entendeu? Por exemplo, o Claude é o turno do Claude, ele vai bater no bicho, o bicho não vai atacar ele, certo? Sendo que no remake agora fez esse tipo de novo, por exemplo, o Barret tá de longe, ele tem uma certa vantagem, vamos dizer assim, é, ah, no, no set do No Playstation 1 não não, não interfere isso não Ele ataca de longe ou de perto não No remake isso influencia muito
1: eu acho que vai ficar bonito é, concordo, esse sistema de batalha vai ficar muito action muito, muito estratégico mesmo porque além da beleza do campo de batalha e dos efeitos visuais nossa, você jogando ali, eu não sei qual que é o nome daquela personagem que tem o shuriken gigante Yuffie. Yuffie. Yuffie, Yuffie então, é o eu acho chique demais ela é top demais, ela é muito linda é ela tipo uma ladra. Linda, não, é shuriken
2: ele é uma ladra <risos> é, não
1: sei, ladra né, então esse shuriken gigante dela é chique demais, a arma que eu mais gosto do jogo, de ver assim, do jogo pra, pra ver, é top, deve né? Muito bem. Acho que vai ficar muito legal a jogabilidade,
4: visualmente.
0: foi um jogo meio que revolucionário de tudo, né? Não só a questão dele ter trago um RPG em 3D, que ele foi um jogo que trouxe mesmo, assim, aquele lance da pessoa que nem gosta de RPG, querer jogar um RPG. Um RPG não, um JRPG, né? Um JRPG, como dizem Ele revolucionou muito nisso, trouxe um novo público, pessoas que querem jogar mais. E nisso também tem as novas mecânicas né, que ele foi incluindo dentro do jogo. Eles colocaram vários minigames, inclusive eu assisti um que foi o, o da moto, do Claude. Ele pegava a moto, a Fenrir, uhum. se eu não me engano, e você tinha que ir indo na, na motinha e dando espadada pro povo pra proteger a pára que tava na frente de outro veículo. E aí ia o Claude na Fenrir e ia dando espadada nos outros carinhos que tava vindo de moto também, que era personagem da Shinra.
1: Isso, ele tá escapando, né, do laboratório ali. Os personagens,
2: a maioria deles, vão dentro do carro, né,
1: com a van e o Claude vai atrás, dando suporte e matando os. Inclusive,
2: eu acho que é nessa parte do jogo aí que ele consegue a Fenrir, né? É, ela meio que roubada, né? Nem era dele e tal, e eu precisava é. de uma coisa pra fugir, mão na moto e vambora. Ele rouba um negócio aleatório, ali de uma moto qualquer.
1: É. Legal que no filme do
2: Advent Children, né? Eles deram um foco bastante
1: grande, né? as motos, inclusive até as lutas no meio da estrada. por emoção.
2: Só perde pra Veloz e Furiosa, Rio de Janeiro. De resto... Somente. Veloz e Furiosa? Mais mentiroso que aquilo ali é só veloz <risos> e furioso. E triple X também. Triple X, verdade. Vai
3: ficar defamando agora. Como é que chama o parque de diversões deles? Lá, Disneyland? É e Good Lá, eles vão pra divertir mesmo, e até no jogo também, você joga, lá tem cheio de pois minigames. Pois é, são né? várias mecânicas, né? É, é é. Vários
1: minigames e tal. Tem um cassino também, não tem? Ou é o mesmo que vocês estão falando? E, então, é lá dentro, né, dessa Gold Souser. Lá tem várias atividades. Eles vão atrás de uma chave, né, procurar uma chave nesse lugar. Primeira vez mas depois você volta mais uma vez lá.
3: É lá também que você tem a maldita corrida de chocobos que você tem que ficar fundindo é. ovos para arrumar o. Chocobo Dourado, que, nossa, é, tio você Chico, perde conta horas aí, e horas como é livro, que é essa cara? história
0: desse Chocobo Dourado? Eu sei que é ele que precisa pra conseguir a tal da magia, né? Que Knights of the Round.
3: Não, 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 o Knights of the Round fica numa ilha. Você tem que ir, rum... não lembro o que, que você pega pra ah, ir lá. Pois
0: é, tio Chico, até eu sei. Você pega o Chocobo Dourado, que é o único que entra na água.
3: É, <risos> isso, exatamente, é. <risos> pra pegar Knights of the Round. Só que você tem que ficar cruzando os Chocobos. Você cruza um com o outro, aí tem que sair o ovo tal. Eu não lembro mais a sequência. Só que é muito complexo, assim. Você tem que ganhar as corridas e ganhar os ovinhos. Cara, é muito chato essa parte. Sério, você perde horas se você quiser pegar. Tá que vendo? É lá. quase um
4: jogo
0: dentro do jogo. Final é. Fantasy VII, ele incrementou muito isso, né? Muita de Jogabilidade conhecia.
1: diferente dentro de um jogo só. Foi o primeiro Final Fantasy com super bosses, né? No caso, uma coisa que eu não fiz dentro do jogo que são as weapons, que o Thiago já falou aí na história, né? Os weapons são opcionais, né? São, são opcionais. São opcionais Tirando é uma que é que você é obrigado a lutar, né? E que você ganha algo específico, tem alguma recompensa por derrotar os weapons? Olha, eu acredito, Thiago, que se tiver, deve ser uma coisa muito irrelevante, porque como é no final do jogo, né? Assim, tem, tem um mérito. Ah, então é Mas é, mais é satisfação mesmo, eu acho. É satisfação, cara. Nada que vai ser útil pra você terminar a história, não. Ali você já tá num ponto que você termina a história com o olho fechado, se tiver feito a ah, web É, não, claro. Mas é o
3: seguinte, a emoção de você matar as Weip, a que fica debaixo d'água, não sei o nome dela mais. A Emerald. Pra você matar ela, é o seguinte, todas as vezes que você tá lutando contra ela, ela vai te dar um ataque de 9.999. Não só ela. ela... E se você não tiver as magias equipadas certas, não tem jeito você passar ela. É assim, pelo que eu entendi das
0: weapons, até mesmo na história que você contou aí, Thiago, elas são como se fossem os inimigos que tomam conta da terra, né? Porque a terra foi destruída e só existe elas ali. São de
1: defesa, elas são de defesa,
0: guardiões. Exatamente, elas são os guardiões. Então, assim, você é indo ali destruir os Guardiões por mérito. É, por um olho grande mesmo, de querer derrotar todo mundo tudo
1: tá na sua frente, só porque você pode.
0: Mas fica aí, é uma boa questão a gente saber sobre isso aí. Se alguém souber aí, dos nossos ouvintes aí, já deixa nos comentários aí, porque a gente quer saber se tem realmente algum uma recompensa por ter matado elas ou não. Eu
3: batalhei muito contra elas. Tem hora que a batalha dura 40 minutos. Teve uma vez, cara, que eu chamei um amigo meu que ele gostava demais do Final Fantasy e ele queria ver a Apple E ele não acreditou que demorava isso tudo. E esse dia, por incrível que pareça, eu consegui matar a Apple sem ela dar esse ataque de 1999. Nesse dia, lá em casa, eu tava esse amigo meu e Tiquinho, tava lá. E Chiquinho, maior fissurado. 0,01% de chance. Ele achou incrível, falou que eu fiz bug, que não <risos> sei o que, que eu roubei. Mas assim, cara, imagina, você 40 minutos batendo num bicho, porque não mostrava o life do personagem. É. Então você tinha que ir batendo, 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 batendo. Nossa, isso era...
1: Isso é o que eu acho mais interessante também, nesse, nos RPGs antigos e tal, de não revelar é, status gerais de oponentes, de inimigos, de monstros. Eu gosto de manter o mistério, ainda mais chefão, você tem que ficar lá penando, lutando, <risos> e você não sabe se tá derrotando, se tá acabando ou não, e você tem que estar tá lá suando. Eu gosto é assim, Eu acho de ficar com barrinha de life lá, tá, não gosto não. E outra coisa
3: interessante que eu fazia também, eu arrumei, não sei se vocês lembram, na época de vocês, vendi um CD separado pra Playstation 1 de Game Shark, aí você entrava lá, colocava é o jogo e tal. Eu conseguia jogar com aquela menina, com a Ares, depois dela morrer. Legal. E outra coisa, jogar com o Saifirof, cara, no seu time, é maravilhoso. Tá Como eu assim? falei
1: que o Cypher-off não era personagem jogável, nem o Jack faz uma é. ah, Não, Mas é isso aí, eu acho que eles conseguiram, porque tem um pedacinho do jogo que você joga com ele, sabe? Então ele devem ter pego esse modelo da história,
0: né? Jogabilidade do jogo em si, vocês acham ela boa? Tipo, os comandos
1: do jogo e tudo? Muito boa. Sim. Eu achei muito boa Eu acho que estimula você a querer lutar, sabe? Igual vocês falaram do problema de ter lutas aleatórias. Realmente tem, você até acha uma matéria mais pra frente que consegue reduzir o número de encontros, né? Apesar de não ter como você terminar totalmente com eles. Mas te estimula, cara. Você quer encontrar inimigo, porque você quer ganhar experiência pra sua matéria, pra ela ficar mais forte, além do level do seu personagem, né? Foi uma alteração aí no gameplay, que agora você controlava só três personagens. Acredito que talvez por uma questão de capacidade gráfica, né? Sim. Mas é uma coisa assim que faz sentido ali dentro do jogo, porque além de aquela questão que a gente falou de todos os personagens poderem fazer todos os papéis, dependendo da matéria que eles têm equipado, também tem a questão do Limit Breaker, que é uma coisa assim que realmente, como o nome diz aí, quebra limites. Porque se você encaixar um Limit Breaker muito bem encaixado, você consegue praticamente matar um boss, né? Só com um Limit Breaker, com as armas especiais dos personagens lá.
0: Jogabilidade eu sei que eu já vi pessoas questionarem só a dos joguinhos can acrescentaram a mais, né? Tipo, da Mortinho, assim, dos,
1: dos... E Exatamente. Do... Não, não é muito boa. Mas? Não é nada que te impeça de jogar e progredir, não. O fator recorrente na série Final Fantasy como um todo, né? E também marca registrada deles, você tem que lutar muito, treinar, evoluir seus personagens para avançar na história porque você vai enfrentando desafios cada vez mais difíceis <risos> e você não consegue avançar se você não tiver forte o suficiente. Então você tem que dedicar horas em batalhas de mapa para você é, fortalecer falecer seus personagens, se você não fizer isso realmente você não avança eu passei por isso em Final Fantasy 4 Final Fantasy 8, acho que todos são assim, e outro detalhe também que eu não sei dizer se são todos os Final Fantasy acho que os antigos não, é que quando você derrota os chefões, eles não dão XP você só derrota porque tem que derrotar mas não recebe recompensa por aquilo, achei assim, isso é chato, porque é uma batalha muito difícil, e você pensa, nossa, quando eu derrotar esse camarada, eu vou evoluir uns 5 níveis, e que eu vou ganhar um é
2: decepcionante, viu? <risos> Sobre a jogabilidade você perguntou, falei, eu acho que uma coisa muito interessante é que quando você tem um avanço de geração de videogame, e você vai pegar o jogo, vamos dar um exemplo aqui, Mortal Criar Kombat... novas
0: mecânicas, né?
2: Isso, então assim, pela minha experiência, eu falando por mim, eu senti muito pouca diferença na evolução gráfica e tecnológica do Final Fantasy VII para os passados, a jogabilidade mudou muito pouca. Então, eu já gostava das jogabilidades antigas, continuei gostando da do 7 Então, pra mim, é uma ótima jogabilidade. Eu também não achei muita
1: diferença nesse sistema de turnos, não. Continuo gostando, a mesma coisa. Foi só mais graficamente mesmo, né, que Uhum. O Final, Final Fantasy
0: VII também tem uma pegada mais cyberpunk agora, né? Porque o Final Fantasy VI, ele era mais steampunk, né? O Final Fantasy VII uhum. agora é totalmente cyberpunk. Tanto que eles aproveitaram de gráficos renderizados para fazer os mapas, né? E eu fui ver gameplays aí,
1: até hoje tão lindos. Os mapas são mesmo lindos. São. Final Fantasy VII ele tem essa ideia de ser um jogo completo. Tipo, se você pegar daqui a 100 anos o Final Fantasy VII, ele vai é ser um jogo de porque acho que todo jogo que ele rompe barreiras, ele revoluciona uma era, vai ser atual, cara, porque... Envelhece bem, né? Envelhece bem, porque ele criou aquilo, entendeu? Ele criou aquele gênero ali, então ele é o estado da arte daquela época ali, então
0: esse aquilo ele pra sempre. Não um é ator que, se eu não me engano, ele é o Final Fantasy mais vendido. Quase 10 milhões de cópias vendidas. E, logicamente Foi que mais pelo mérito total, né?
2: A gente via em muitos dos Final Fantas antigos a questão de ser um cenário mais medieval, né? Uma coisa, assim, surreais pra realidade. Por exemplo, navio que voa e tudo mais. Mas é um cenário mais de floresta, de castelos, de cavaleiros e tudo mais. E o Final Fantasy VI, não não, ele mescla muito bem isso. Por exemplo, você tem uma companhia energética enorme, extremamente tecnológica, em cidades futurísticas, selvas de concreto e tudo mais. E ao mesmo tempo, você tem outros cenários que são florestas quase que intocadas ainda, locais sagrados, sim, sim. É, desertos muito que indica que, sim nem muito antes da civilização houve algum tipo de construção ou de habitação por ali. Então, mescla muito bem isso. Você tem vales enormes, planícies enormes de mata que, pela forma como o jogo apresenta, ainda estão virgem ainda, né? Então, mistura muito bem isso. Eu acho que é uma curiosidade interessante. Foi o primeiro Final Fantasy que trouxe isso. E é verdade. E faz todo sentido com base na história, né? Que tem toda
1: essa relação com a vida do planeta, sim. né com a energia do planeta. Apresentar essas diversas facetas aí da, da sociedade faz muito sentido. Sim.
0: A história do jogo resume muito a isso, né? A vida do planeta. Vamos defender a o avalanche planeta. Mesmo a avalanche mesmo, né? Quase
2: um Greenpeace, só que com arma na mão e vão destruir. Sim. Isso mesmo. Uma <risos> tipo
1: terrorista, né? Mas tomando é. atitude. Realmente, os encientes valorizam
2: a vida do planeta,
1: saíram, claro, para cultivá-lo proteger ele, tudo. E, como sempre, os humanos só pensam em avanço tecnológico, conhecimento e dominação. E são eles que são mal do mundo, né, a toa que é quer eliminar a todos, mas não é esse o caminho, né mas é isso aí que acontece, nesse mundo aí atual, os humanos estão, né crescem e destroem, enquanto os Ensens estavam tentando, né, manter o planeta aí saudável. Seria uma metáfora é isso?
3: É, se você for olhar, ele vira e fala que, do jeito que ele faz, fala que nós somos um veneno pro uhum. mundo entendeu? É igual Thanos na, Thanos no... no... <risos> Tá, ah, boa aí, a ideia dele não é ruim, não, só. De exterminar metade da galera e tal, para Aí, tipo assim, ele tem um propósito, até, vamos dizer, entre aspas, legal, assim, mas não, não é difícil até de falar. Gente.
1: Na verdade, eu acho que a atitude de Sefirot ia ser pior ainda pro judicial, porque qual era o plano dele? Ele queria se tornar um Deus. Dominar o planeta, isso, ele queria ele matar é, os humanos e julgar. Só que pra ele fazer isso, qual que... ele queria trair. Isso aqui já é um mega uhum. spoilerzão, né? Mas tá recheado de spoilers aí, né? que ele queria trazer, eu já falei lá, né? Os meteoros pra a ter no planeta, porque Quando o meteoro atingir o planeta, o planeta ia tentar se recuperar direcionando o Lifestream pra área mais ferida uhum. dele. E nesse momento que o Sefiroth ia tentar absorver esse life Stream todo, ele queria absorver tudo. E o planeta vai sobreviver sem life Stream Não vai. Então, automaticamente, ele também ia causar algo que ia destruir Cada o planeta. Ou... Então, no final da história, tá todo mundo errado nesse trem, menos os tetos os entes A princípio, parece que o Sephiroth, ele
0: descobriu que ele era um clone. Tenta pensar uma pessoa que descobre, ah, eu sou um clone, eu sou uma pessoa que foi clonada uma força existente há não sei quantos anos que veio pra cá pra dizimar todos os que estavam aqui nessa terra, né? A cabeça do cara meio que pira mesmo. Mas ele também foi um caso altruísta que fala assim, ah, então se eu vou matar todo
3: mundo e eu quero ser o Deus. Eu acho que ele pensou o seguinte, eu vou só reivindicar meu posto que é de direito,
1: entendeu? E... Ah, Isso aí. Ah, pô, é uma Mas ele achou é. que ele era um cebra Ele confundiu, ele achou que Genova era e que ele era também, como ele tinha as células implantadas no corpo dele, então ele era modificado, ele achou que eu tava no direito. Ele confundiu as bolas aí e foi piorando mais a situação aí. Eu queria deixar bem claro que desse jogo para em diante
0: é que a Square demonstra que ela sempre foi a, a empresa dedicada à computação gráfica porque dali nossa, em diante fala. os CGs desse jogo para os CGs em diante, você vem vendo nossa. um crescimento na Square que nossa, não tem
1: nem como Inclusive. escrever falou que a Square pode esperar só jogar um jogo bonito, nem a toa que eu apaixonei pela Renora no Final Fantasy VIII bom, já que você <risos>
2: tocou nesse ponto aí, né, só dar os créditos à pessoa certa aí é claro que isso envolve um trabalho de equipe, né, não foi uma pessoa só que desenvolveu, é claro mas pelo menos dá orientação e mentoria de uma pessoa quando um trabalho em equipe desse nível é alcançado, né? E essa pessoa, por trás do estúdio de criação de arte da Square, principalmente no trabalho de Final Fantasy, é o Tetsuya Nomura, né? Ele é o cara responsável pelas ilustrações e dos designs de arte do Final Fantasy VII e desenvolveu muita coisa nesse sentido dentro da Square.
0: Já aproveitando aí que estamos mencionando os nomes, temos também que mencionar o nome do Nobu Ematsu, é. né, cara? Porque. A trilha sonora desse Final Fantasy. Ele
2: compôs a trilha de todos os Final Fantasy antes do 7, com maestria, né? É um pianista muito conceituado lá no Japão e tal, e entrou na parte de composição para games. Ele compôs muita coisa em piano mesmo, e através da utilização do MIDI conseguiu incorporar isso. A expansão né, que o hardware também ofereceu, pela melhor qualidade de reprodução de som, processamento de som então ficou essa obra-prima aí que todo mundo que jogou sabe o que, que eu tô falando além do Final Fantasy também ele é o responsável pela trilha sonora de Chrono Trigger o cara é bom
3: o, o, o Shot sabe me falar se do Cross não, do Cross reino? não
2: do Cross não foi eu não ele tava na composição
1: do Chrono Trigger e aquele toque de final de batalha aí que é, né, é um clássico um marca de todos não? eu ia ter perguntar se desde o primeiro já existe toque do final de Sim. batalha que ele todo mundo conhece
0: né? Desde o primeiro eu não sei, mas pelo menos lá no 4 eu a gente acho que eu ouvia não, ele. No 4
1: eu, via, eu acho que até no 2 ou 3, talvez que eu joguei ali, não sei, nos antigos, devia ter. Desde o primeiro. Depois que, que, é. que adotou esse toque, nunca mais saiu. Saiu ele no Final, Final Fantasy
4: a...
2: isso Não tem não. Ah,
1: não. No Tex é, não tem jeito. O Tex é um jogo diferente, né? É um jogo à parte. É um bom quanto, mas
2: é um jogo à parte, né? Pra mim, o Tex foi uma tentativa da Square de fazer uma implementação do RPG de tabuleiro. É. Eu vou te contar tem uma curiosidade sobre isso. Um amigo
1: meu, meio japonês, né? É o Ricardo Kishibi. E na época que nós jogávamos RPG, ele resolveu criar um RPG baseado em Final Fantasy X e Final Fantasy VII. Aí ele fez um, uma mistura de RPG narrativo com tabuleiro, com matérias, com tudo que tem nos, nos dois jogos. E ficou uma coisa muito louca, viu? Eu fiz um mago, acredito? Eu acredito.
0: Só lembrando aqui, na trilha sonora do Nobu Ematsu, é bem marcante porque ele consegue criar vários temas, né? O tema da Airs ninguém esquece. também que ele é bem marcante com temas, né? As músicas temáticas.
2: Winged Angel, que é a trilha sonora da luta do Cloud do Sephiroth no filme é a composição dele também
1: É isso aí, a gente chegou aí no final dessa discussão, dessa análise aí sobre spider Fantasy VII, um jogo querido por muitos aí. Chegou a hora das notas, né? Cada um de nós vai votar e escolher entre 0 a 5 polegares e eu já Alguém vou começar. Alguém sabe a minha nota? Ah, a sua não, nota é não tem como, você não jogou o jogo, você não vai é. dar aquela nota costumeira. Eu já vou começar dando minha nota, <risos> minha nota primeiro vai ser 4 polegares, mas isso é também por falta de experiência de jogo, de jogar ele, de sentir alguma coisa que me agradasse mais para aumentar a nota mas ele é um grande jogo então né merece uma nota boa mas é isso aí são quatro polegares para Final Fantasy VII
2: vamos lá, arrebatando aqui pela inovação do jogo no momento, tipo assim, a construção dos personagens, eu acho que a franquia se ergueu muito em cima de Final Fantasy 7 até mesmo porque os próximos jogos eu pelo menos joguei querendo sentir a mesma sensação e ter a mesma experiência que eu tive ao jogar Final Fantasy 7, trilha sonora gráfico, cenário e principalmente enredo a questão do antagonismo entre dois personagens que eu Acho que é o o mais forte de todas as séries Final Fantasy e tudo mais. 5 polegares. Eu acho uma obra-prima da Square... Muito inovadora, sem pestanejar, 5 polegadas.
1: Sefiroth é um vilão e tanto, né? Pois é. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, Não é um vilão que todos amam. Tio Chico, por favor, dê sua nota e suas considerações.
3: Eu dou 5 polegadas também, né? Tudo isso aí que vocês já falaram, né, pelo que o Shot falou, mas também por um antagonista. Se você jogar o Cris Score, você chega a ver a a intenção do Sefiroth, o que que ele tá querendo fazer, entendeu? Igual você pega um pouco de amor, vamos dizer assim. Não é que é amor, mas você acaba gostando Ele é um, um vilão muito bem elaborado Não é só, ah, o cara ali é o vilão Não, é muito bem elaborado A história, a essência Por ser também o primeiro RPG Que eu peguei do começo ao fim você entendeu? Porque o primeiro que eu joguei mesmo Que me interessou, igual eu falei, foi no Patx Que o Cloud aparece lá, Claudio, sei lá E me prendeu isso, certo? E agora, no momento, eu voltei a jogar Pra pegar essa nostalgia, né? E é cinco mesmo, não tem jeito. E é uma
1: obra-prima. Já era esperado. Mas aqui, você deu cinco polegares ou cinco polegadas? <risos>
3: Eu dou 5 polegadas também, né? Eu dou 5 polegadas também, né? Eu dou 5 polegadas também, né? Ó, oh, 5 <risos> polegares, né?
1: <risos> é 5
3: <cinco> hum. polegadas.
4: <risos>
1: então vamos lá, então, para Valen, Pedrão, sua nota e considerações, por favor. Olha, eu também vou dar 5 polegares eu 5 polegadas, porque. Para mim foi um jogo que revolucionou a história dos videogames, né? O verdadeiro marco aí. Eu fico até um pouco grato, sabe? Como pessoa mesmo, como quase. Ser humano, porque existia um produto de entretenimento tão completo e tão complexo igual o Final Fantasy, 7. Então, claro que tem um, um interesse econômico por detrás de criar um produto desse, mas o que ele representa pra gente é a mesma coisa que a sinfonia de um, um grande compositor tem pra humanidade, né? Porque tomando o videogame como uma forma de arte. É, realmente, Final Fantasy VII não tem como não ser estado como um dos marcos aí de transição da era do Super Nintendo para essa nova era, né? Sentimento de gratidão, nem representa muito aí, porque... É um jogo que, agora não, que agora a gente também tá mudando para essa ideia de hack and slash, um action RPG, mas por muito tempo, ele foi aquilo que sustentou a indústria dos games na área do RPG de turno, né? E coisa que você já não vê mais, infelizmente, mas que, por ser uma obra completa, até falei isso durante o jogo, que se você pegar o Final Fantasy que é 100 anos, você vai poder julgar que ele ainda vai estar atual, é justamente por isso, é, você pode revisitar. Quem gosta do gênero pode reviver esses momentos aí sempre que quiser. Então, de bora. Que
0: isso? Ó, as palavras desse cara aí. A Saindo gente fica até emocionado. Me do fundo do coração. Do A
2: gente Falando aí, em foi... gratidão aí, Nossa. Pedrão. Tinha até comentado com o Pato antes e tudo mais. O fato de que se principalmente se a gente tá gravando esse podcast hoje, se a gente conhece a franquia Final Fantasy, não sei qual foi a sua influência no passado para jogar esse jogo, se foi atração pela capa ou não, mas pelo menos a minha influência de ter começado na história Final Fantasy era quando eu ouvia, né, acho que era o C, João Paulo e Rafael que tinham Playstation 1 na época e eu ouvia sempre você falando com eles, não, você tem que jogar é bom demais, aqui, é negócio todo, eu sempre ficava com isso na cabeça, eu pensava quando eu tiver meu Playstation, o primeiro jogo que eu vou comprar é Final Fantasy ah, e tal né? igual o Pato falou, quando ele me emprestou o dele, foi um dos jogos que eu arrumei pra jogar, quando eu comprei o meu 2, foi o primeiro jogo que eu comprei, foi Final Fantasy 12 na época e tudo isso por causa da sua influência quando a gente era mais novo e estudava junto, então Bacana. gratidão aí, trocada se vocês estivessem perto agora, próximos, com certeza se abraçarem ah, com, certeza.
1: <risos> com certeza, mas é isso aí mesmo Eles são... os amigos estão aí pra isso mesmo pra nos incentivar, apresentar coisas boas pra nós então, para finalizar, nosso pato de cada dia. Nosso
0: pato de cada dia, já sabem todas as notas que ele dá? Logicamente que é 5 polegares. Ah. Vocês ainda tinham dúvida dessa nota? Cara, ah. mesmo eu não tendo jogado o Final Fantasy, eu consigo muito bem enxergar o qual foi a importância dele no mundo dos jogos. Por conta da toda a influência, por conta de todas as novidades e tudo que ele trouxe para o mundo dos jogos, principalmente para a franquia Final Fantasy. Final Fantasy, eu consigo enxergar muito bem que ele conseguiu influenciar, inovar e trazer muitas coisas para a nova geração. E assim... A gente não falou muito sobre durante o cast, mas já deixo muito bem claro que o Final Fantasy 7 Remake é um dos jogos que eu quero muito jogar, justamente pela essa história, porque o Final Fantasy em si é uma história muito bem construída, e o que eu acho que faltava para ele era simplesmente gráficos, que é o que vai ter hoje em dia. Lógico que vai mudar um pouco a jogabilidade, porém é algo que também segue o novo público, né? Mas espero muito que venha as batalhas em, em turno, e quero muito, muito, muito mesmo jogar o um remake. Então, minha nota realmente é 5 polegares pelo que eu, eu reconheço tudo que ele representou para o mundo dos jogos
1: muito joia boa, boa. show de bola ah eu gostaria de dizer também que se Fire fosse pra Ilha Deserta ele ia levar o Final Fantasy 7 <risos> nunca jamais levar o um jogo e era o Final Fantasy 7 jamais
0: seria seria não é o Castlevania Symphony of the Night sem dúvidas nenhuma apesar Dá de, de ter...
1: levar uma biblioteca não apesar que a eu jogaria é muito isso, Minecraft
0: isso. lá também feliz da vida e tudo mas não eu, ah, já, eu pode... já tenho o ah, meu jogo escolhido mas é
2: um escolhido. jogo só pô <risos> Ô Pato, você falar esse negócio aí do Minecraft de novo? Eu vou te mandar pra uma ilha deserta pra você nunca mais gravar, nem podcast. (risos)
0: É, calma que você ainda vai participar do podcast de Minecraft, tá vendo? Ah, mas então vai ser um podcast <risos> bem divertido. Vai ser só eu falando comigo mesmo. É. Então, pessoal, é isso. Mais uma gravação de podcast. Quero agradecer aqui a todos os meus amigos aqui da bancada que vieram aqui estar conosco presente. Agradecer aí aos nossos
1: convidados por estarem aqui. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado, Tio Chico. Obrigado você, foi Obrigado a todos os presentes aí pela... Companhia, eu gostaria de falar que Minecraft é ruim. Não, eu vou cortar dessa <risos> vez.
3: Eu que agradeço, Rafael, por vocês terem me convidado, certo? Sim, quando precisar. Eu já falei isso, no escondo de ninguém, minha preferência por jogos de luta, né? Eu gosto muito de jogos de luta, mas esse foi o meu primeiro RPG jogado do começo ao fim. Eu não tenho mais o meu save, mas deu 120 horas. É porque eu fiz tudo. tudo que tinha pra ser feito no jogo. É, peguei vários detonados, tudo. Ah. Eu fiz tudo, certo? Não cheguei no 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 level 99, cheguei no level 97 com o Clover, mas é um jogo, é uma grande paixão. Pra mim, falar de RPG e não falar de Final Fantasy VII não tá certo. Mais uma vez, obrigado a todos aí e vamos pra frente.
0: É isso, o pessoal quer fazer algum jabá? Quer Uai, fazer o jabá é comigo você mesmo, né? Tô vendendo
3: carvão, hein? Quem quiser comprar carvão, compra na minha mão!
1: <risos> Beleza, recado dado. Uai, meu jabazinho aí, é aquele esquema, né, galera? E ó, caros ouvintes e amigos aí também, né? É com alegria que eu informo que finalmente eu terminei meu primeiro livro, né? O Anjos da Ascensão. E já tem link aí, né, no cast aí, pra você degustar alguns capítulos, né, no Wattpad. Mas em breve, quando finalizar, terminar a arte da capa e os outros detalhes, eu vou publicar pela Amazon, e aí, eu espero contar com o apoio das pessoas, de quem gosta desse tipo de leitura fantástica, né, com esse tema, vai lá e dá uma conferida.
2: Eu queria agradecer também os ouvintes, né, por nos prestigiarem até agora, é, o feedback de vocês é muito importante aqui pro cast, e a gente tenta sempre ouvir e reproduzir, né, o que a gente tem recebido de feedback, e se vocês gostaram, é ajudar a gente a compartilhar aí com, nos aí, grupos, galera. seus amigos de jogos, mostrar os amigos aí pra gente crescer cada vez mais o cast e poder gravar cada vez mais. Verdade. Exatamente.
1: É, se você gostou do, do podcast do assunto, né? Talvez tenha um amigo que também goste, né? Então...
0: então é assim, pessoal. Se vocês gostaram do nosso podcast, a única coisa que a gente pede é que vocês compartilhem. Por enquanto, a gente ainda está estudando as oportunidades para saber o que, que a gente vai fazer, se vamos criar no site, se vamos criar redes sociais e tudo. E se vocês acham que isso é importante mesmo, também deixem aí compartilhado. A gente, por enquanto, grava pelo Castbox, que é um, um aplicativo e também é uma rede social mesmo. Mesmo tempo que divulga sobre tudo sobre podcast e no mais, é isso aí. Valeu, galera! Falou, muito bom.
1: Até a próxima.
0: Eu só, eu só jogava, era de Bandido e então, Summoning. Né? Acho que é o Mago do Tempo mesmo. <risos> Ué,
1: Time Mage também Time era Mage. legal. Bosta. Nossa. <risos> só debuff. Um dia nós vamos fazer um cast aí sobre o Final Fantasy X. <risos> le... Meu... Aí todo mundo jogou. Com
0: certeza. Sim, sim. Meu negócio para oh. Final Fantasy era era porradão.
3: Era Summon e... ah não
0: nossa, e Monk, cara. mais Isso, nada. Monge, eu, monge, se não eu não me roubado. engano,
3: eu usava, eu gostava muito. Ninja. Ninja usava duas armas. Ele podia ter uma, uma arma em cada mão. aí ah, eu, eu sou mais pegar o Monk e colocar o Tio
0: swords
1: na eu mão lembro, dele e deixar
0: ele dar dois socão.
1: E contra-ataque também. Contra-ataque também.
0: Eu não gostava, não. Ramed. Ah, Ramedo. Eu, é <risos> eu, eu uso essas expressões muito ainda, tipo. De vez em quando eu tô conversando com a, minha, com a Bruna aqui, né? É. E aí eu falo que é nu, tomou um ramedo aí. Ela nunca entende, <risos> mas eu sei o que rolou.
4: É legal,
1: é. Sua gente, mano. Eu sei que usar essas pessoas, é legal. E muito tempo foi você falar, porque eu já tinha esquecido o ramedo e vou voltar a usar agora. Ah, cara, a
0: rameda eu uso direto. nu esse aí tomou um ramedo. <risos> Eu estava falando sobre os itens. O, parece que o que varia muito nos itens é, são mais a, as armas, né? As espadas, as armas e tudo. Porque, como acho que foi o Pedrão mesmo que mencionou aí, parece que... Ou foi, ou foi o shot? Não sei, eu preciso saber o hum. que, que é. O que é, varia... Desculpa,
4: desculpa.
0: Isso aí vai pro ex.
1: Que... que va- é... Ixi. Fugou. Tá. É. No castelo no, na ponte, na no portão. Enfrenta um cara nojento. Ele é muito forte.
4: Eu vejo. É
1: é tudo que você falar, nós sabemos. Você, você <risos> não, falar, eu falar que isso do supera, cara. Não. Ele eu Esse nome é o Gersh. E Ah, dá, ah é, tá. Acontece, acontece, o jogo já tava salvo naquela parte. Não dá pra voltar pra ficar mais forte, não dá pra fazer nada. Eu não é. conseguia derrotar o cara, independente da estratégia que eu usava. Aí eu fui lá e peguei o um Game Shark
2: mesmo. Peguei Nossa. o Game Shark,
1: me bufei e fui lá e rebentei Agora, a cara. Agora o cara que Acho que ele faz isso mesmo.
2: Esse velho ele... eu. Ah, então...
1: Desculpa, Pedrão, te cortei duas vezes. Imagina, Xote, eu cortei você, você me cortou <risos> mas, mas agora o Tá todo mundo cortando Esse pular, trem né? aí
2: tem que explicar direito, viu? É, Não, vamos Cada explicar um cortando homens. pro lado aí. <risos> ah, eu te interrompi, Pedrão, assim. beleza? Aí acho que não vai pode ter duplo sentido, não. Eu mutei
1: aqui, ah, mas vai ter, o... não, tá Mas acabado, pode falar né? o seu mas primeiro, tá depois eu, eu falo. Fazer barilho, não dá nada, não. Eu, é, não, eu ia falar que, não. Falar que não foi no Final Fantasy tem isso, né?
3: Ou, oh, no Final Fantasy Tactics, eu descobri uma coisa, é eu mesmo, eu nem li isso, depois eu procurei e tal e... Você é o bichão
2: mesmo, hein, doido. Você fazia o
3: seguinte, é o é o mesmo, eu sou o cara, eu sou o cara. Você manda magia de cura numa pessoa, num regen, e abre a tampa do Playstation, aí dá um bug, não tem como ler lá no CD, vai vai curar o cara o sangue todo, depois você fecha.
4: É
1: sério? Uai, eu é. Gente... Sério,
3: vou vou levantar uma. uma, uma Olha, essas coisas
4: É por causa
2: dessas e outras que não tem tampa nos videogames mais, tá vendo? Agora acabou. (risos) (risos) Ah,
0: nem essa aí vai ter que ir pro extra também. Exatamente. Isso aí revolucionou né? também. Diz que a jogabilidade deles é que não é muito boa, né?
1: Não, não é muito boa. Mas não é nada que te impeça de jogar e progredir, não.
0: Tem alguém que
1: tá respirando
0: é, assim, em cima do microfone. Parou. Não sei quem é.
2: De respirar? um fator recorrente morreu, é, parou. De... <risos> <risos>
1: morreu. <risos> you die. O um fator recorrente na série Final Fantasy como um todo, né? E. Oh, é muito chique, né? né?
0: <risos> oh já acabou então Polegados.
1: Thiago com certeza mas é isso aí mesmo eles são bolachas é, é é um beijo hein são não, não acho que não né beijo não precisa né já falou mas que é de cortar, já ficou esquisito é um amigo <risos> é, <de> importante <risos> né boca. aquela luta de espadas lá mas é isso aí os amigos oi mãe eu vou almoçar já vou que ah deixa aí não tá vamos terminar